0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым.
1: Понедельник, двадцать первого августа у микрофона Никита Василенко. В эфире программа Особое мнение на канале Живой гости. Сегодня со своим особым мнением адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте. Добрый вечер. Совсем недавно немецкий историк Кристиан Хардинхаус. Написал исследование о пропаганде, о пропаганде с обеих сторон, российской и украинской. И в частности, он пришел к выводу, что и Россия не должна говорить, что ведет войну против нацистов, так и Украине не стоит заявлять, Украине стоит заявлять, что они воюют против нового Гитлера, потому что это радикализирует обе стороны и отдаляет будущий мир. Потому что все начинают верить в то, что каждая сторона борется с нацистами. Илья, насколько это соответствует действительности с точки зрения украинского общества?
0: Я не читал это исследование, но даже по вашему короткому анонсу это что-то полная ерунда. Вообще любые люди, которые рассказывают, что сейчас нужно избегать радикализации, эскалации, это люди, которые вам фактически говорят, что давайте убьют кого-нибудь другого. Пожалуйста, хорошо, я, я, я готов это принять. Это может быть немного грустно, но мы так или иначе это переживем, но давайте без эскалации. Эскалация – это про то, что убивают кого-то другого, не тебя. Вот, и, точнее, то, когда ты говоришь, что давайте избежим, давайте убьют кого-то другого, кроме меня. А вот если что-то у тебя происходит, если у тебя повышаются твои налоги, если у тебя, к тебе приезжают мигранты, которых ты не хотел, вот, вот это уже эскалация, вот это надо избегать. А Украина сейчас действительно воюет с новым Гитлером. Здесь нет привлечения, здесь нет экстремизма. Это самый простой способ объяснить доходчивым людям вещи, которые не очень понимают еще на в 2023 году только Владимир Путин. Вот вы говорите, что новый Гитлер. Вы этим самым, поскольку про Гитлера знают всех, кто был старый Гитлер. Вы так более или менее доносите мысль, вот, кто, кто такой сейчас Путин, что такое сейчас Россия. Поэтому, конечно, Украина будет это говорить, Украина будет э, радикализировать всю эту ситуацию, Украина будет стремиться к эскалации. Э, понимая под эскалацией, что будет больше гибнуть русских солдат, будет хуже жить в России, будет эта война становится э, все более заметной не только в Украине, где присутствие, очевидно, всем. Но и в других местах, где, может быть, людям все еще кажется, что нет, это далеко, это не совсем по-настоящему, это что-то не про нас и никогда не будет про нас. Поэтому передайте пример вашему немецкому профессору и, и всем людям доброй воли, которые хотели бы, чтобы не было эскалации, но они, к сожалению, живут не на той планете, не той, и это возможно.
1: Но все-таки разделяет ли украинское общество, что есть путинский режим, и есть Россия, и что это все-таки две разные категории?
0: Ну, наверное, они разные, просто ни для каких практических целей сейчас это разделять уже не имеет смысла. Конечно, они разные. Но вот тот человек, которому в его дом прилетела ракета, убила его семью. Что ему польза от э, вот этого осознания того, что Путинский мир — это все-таки что-то одно, а в это все-таки что-то другое? Что должен быть в Или какой-нибудь другой человек, допустим, планирует какую-нибудь военно-экономическую штуку типа того, что у нас за этой зимой, скорее всего, снова будут выбивать электростанции. Вот важно ему эта ракета прилетит от имени России или только от имени путинского режима. Вот эта грань. Она, если вам такие вещи, если у вас есть время анимировать философствовать, это без на это, что называется, это просто объяснение. Если у вас есть досуг для того, чтобы думать, где же проходит эта тонкая грань между Россией и Путиным, значит, вас эта война просто еще не догнала до такой степени, чтобы вам стало не до того. Хорошо, что пока такие люди есть, да, наверное, значит, что, что нам есть еще куда стремиться, да? но только это не про украинское общество, извините.
1: Здесь вам ответят, я, я, я сразу уточню: здесь вам ответят, что это разговор про будущее. В любом случае, Россия и Украина, они останутся соседями в любой форме. Нет, не в любом случае. Не в люб... Почему?
0: Путин стремится, чтобы будущее было таким, чтобы в нем не было Украины. И, соответственно, вопрос соседства не стоял. Ну, этим словом, называлось бы, что-нибудь там в районе Львовской области, а, а все остальное было бы исторической Малороссии, которая добровольно вошла в состав великой А Украина рассматривает. Украина, естественно, борется за свое желание, в первую очередь, но люди в Украине, в том числе и не только в одной, рассматривают такие варианты, которые не будет России в будущем. Я, по-моему, и в предыдущем, и в предпоследнем, и в каких-то других эфирах на вашем ресурсе говорил о том, что это не, не обязательно проходит по категории вот такой вот мечты, что давайте уже пропадите все пропадом, что у вас нет. Да? Это один из вариантов того будущего, который может наступить. Россию в случае неудачи Путина могут растащить на куски, Люди типа Кандырова, Пригожина, вот такого пошиба: люди, которые понимают, что у них есть единственный шанс их жизни, или может быть там для их поколения всего, не только для их личной, оказаться вот главным паханом у себя, пусть в маленьком кусочке, или не очень маленьком, там, может быть, с низкой Франции размером, но все-таки главным у себя, а не подчиненным какому-то человеку в центре Москвы или в и сейчас говорить о том, что вот нет, давайте все-таки уже начнем обдумывать, как же нам жить потом будущими соседями, ну, можно, конечно, да, это, это, это наверное, не лишнее упражнение. Это в любом случае лучше, чем э, петь форум про успехи СВО. Но только это не, неизбежный вариант. Там есть другие варианты, у которых вопрос будет стоять совершенно иначе. Не как Россия и Украина жить с соседями, а вот как люди, живущие в Красноярске, допустим, да. При том, что Москва будет совершенно другой страной, а может быть Ростов на одном будет тоже совершенно другой страной, вот как они будут ездить своим родственникам в Украину и будут ли вообще. Так может стоять вопрос. Поэтому нет, давайте не предрешать. Mm-hmm.
1: Но опять же, сейчас официальная украинская позиция – это вернуться к границам 1991 года, официально признанным международным сообществом. И центробежные силы в России вроде как не просматриваются. То есть в любом случае пока намечается именно, что географическое, как минимум, соседство останется.
0: Ну, это может быть так, это мейнстрим. да, это пока вот такой основной вариант. Но mm-hmm. только когда рушатся режимы типа путинского, центробежные силы, которые, естественно, сейчас не просматриваются, потому что их за это посадят моментально или убьют, если они начнут просматриваться вот пока еще. Пока еще Путин при силе, и пока еще на 23-й год. Вы не можете сказать, когда они начнут просматриваться, но я вам обещаю, что они появятся. Причем совершенно не по линии какой-то такой национальной. Ну где-то это может быть будет совпадать. Там легко представить себе, что если завтра убирает Путин, то послезавтра Кадыров объявляет о том, что Чечня снова замечательно независима. Но совершенно обязательно должно идти по национальной линии. Это может быть и скорее по экономической линии какой-нибудь неочевидно нам сейчас, да. Вот для меня, например, самое, самое понятное и самое, самый простой пример, который поручится объяснять на пальцах людям, это как будет Калининградская Калининградской области, если завтра не станет курс. Это вот два основных варианта. Это либо ты анклав, запертый, внутри довольно, довольно враждебно к тебе настроенной Европы, потому что Калининградская область со всех сторон окружена Европой, Евросоюзом странами НАТО, которые так стремятся все это уничтожить, все это красное российское. И тут, возможно, у тебя появляется второй вариант, который заключается в том, что ты все-таки Восточная Пруссия, ты, может быть, входишь в Германию, а может быть, в Польшу, а может быть, будешь какой-нибудь зоной совместного процветания Евросоюза. И вот вы прямо уверены, что все там 3 миллионы, сколько там живет в Калининградской области, все три миллиона скажут, нет, конечно же, мы хотим быть с Москвой а нет, мы не хотим быть в Европе. Я думаю, что очень многие люди, я не берусь предсказать, сколько, но многие из них, а главное даже не сколько из э, рядовых людей, да, сколько из того, что мы можем назвать элитой мест. Вот сколько людей из этой элиты, которые действительно могут что-то, что, что, что что-то вау резко за какие-то своиства. Сколько из них скажут, что нет, давайте, конечно, мы в Европе. Так замечательно, что у нас вот такая восточная пульс. И таких проблем, они их, э, не обязательно, что они даже будут спать как-то Плавно, да, вот вы можете увидеть, что если происходит коллапс, вот то, на что мы надели с самого начала этой войны, что пока еще остается самым лучшим сценарием. Не контрнаступление, да, не вот это вот э, мучительное кровавое отгрызание села за селом, да, а какой-то большой коллапс, который сделает невозможным продолжение для России этой войны, как она идет сейчас. Вот среди за этим коллапсом, такие заявления о том, что мы хотим туда, не хотим, или даже без заявлений, просто по факту наступающая децентрализация может оказаться. Реальностью завтрашнего дня очень далеко. И вот заявление есть. Украины, вы понимаете, что тот то, шцинар, что, о котором я сейчас говорю, это не, не действие Украины. К заявлению Украины о границе 91 года не имеет никакого отношения. Это чисто внутренние российские проблемы, которые вызревали, одновременно подавлялись и только ждут своего часа, чтобы прорваться на ручку.
1: А не может ли быть обратного, что усилится партия мира на любых условиях в Украине, и, соответственно, она начнет э, расшатывать устой украинского государства?
0: Ну, будет, конечно, очень хотелось бы этого, только в Украине такой партии нет. Вы сейчас не можете услышать ни одного украинского политика. Даже, даже если вы опуститесь там на два уровня маргинальности вниз, даже если будете брать не только самых топовых, но и каких-нибудь там э, таких совсем нестичковых, кто продвигал последовательно вот эту линию, нет, давайте капитулируем, нет, давайте все-таки вот мир и ботины. И понятно почему. Вам, может быть, кажется, ваша вашей аудитории кажется, что вопрос компромисса с Путиным стоит территории в обмен на мир. Территории в этой войне никогда не были э, ничем важным, они были вспомогательными. Так всегда его люди. Путин пришел убивать и подчинять себе людей, в первую очередь, не территории. И люди, которые формулируют это вот таким образом, что вот давайте Украина отдаст территории, фактически они, переводя это на настоящий, на, на, на реальный язык, э, с вот этого такого политкорректного новоязвия, предлагают следующее. Давайте несколько миллионов украинцев будет навсегда удано путь. Это же не та ситуация, когда две европейские страны, э, там может быть даже после войны, но договариваются провести, допустим, какой-то обмен территории. Это не та ситуация, где людям, которые не пожелают жить в новой России, будет позволено выехать, забрать свое имущество, там, продать свои квартиры и так далее. Пожалуйста, езжайте, кто хочет, мы вас не преследуем за то, что вы любите Украину больше, чем Россию. Нет, все эти люди, которые сейчас живут на оккупированных территориях, причем это реально проходит по линии оккупации, это не проходит по вот этой вот мифической линии того, что раньше было и сейчас, юридически остается границами украинских областей, и то, что сейчас Путин называет и записал в Конституции как границы субъекта федерации. Любой человек, которому вот так сложилась его жизнь, что он оказался в оккупированной части Запорожской области, и сейчас он там скажет, что нет, он все-таки хочет быть украинц, а не россиянам, он рискует очень сильно оказаться просто арестованным, убитым, обвиненным в шпионаже, в диверсии и так далее. Поэтому никакого вот этого компромиссного варианта, его не просматривается, да, вот именно по этой причине, потому что о землях никто не говорит речь, все понимают, что речь это люди. А как договориться о том, чтобы отдать людей в обмен на мир? Я не представляю. Ты должен сказать человеку, что извини, мы тебя отдаем Путину, пусть он убьет тебя, чтобы он не убил кого-то вот здесь у нас, в Киеве или в Альвове. Кто это может сказать? У кого это принес язык? Поэтому такой партии, партии мира, как вы ее называете, здесь в Украине нет. Такая партия, конечно, ее Путин пытается создать за пределом Украины. Вот все люди, которых можно иронично называть людьми доброй воли, которые распространяют этот тезис, что давайте, Украина пойдет на уступки, давайте, Украина согласится отдать территории. А вот это, это то, чего хотелось Путину, конечно, как промежуточного этапа для того, чтобы идти дальше. Я не думаю, что сейчас, в 23 году, есть какие-то люди, что их есть много, которые искренне верят в то, что если Путин подпишет какую-то бумажку о том, что он не пойдет дальше, то он точно на этом успокоится. И это будет уже окончательная граница, это не будет новое наступление, это не будет новая специальная или более специальная военная операция в каком-нибудь 25-м году, и что мы к этому не идем. Это нужно быть очень наивным человеком, чтобы допускать, что подписанное, подписанное перемирие, даже подписанный мир, означает конец войны. Мы не имеем дело с Путиным. Так это не работает. Мы знаем, что это за человек, мы знаем, что он так себя не ведет, он так свои договоренности не соблюдает.
1: Вы много раз повторяли эту фразу, что переговор с Путиным невозможны. Это, я бы сказал, переходит... Возможны, линия, почему, которая переходит из эфира в эфир. Но все же, разве не могут создать да. возму...
0: Переговоры с Путиным возможны. С Путиным невозможно договориться и быть уверенным, что договоренность будет исполнена. А переговоры, пожалуйста, сколько угодно.
1: Но не могут ли создаться все-таки в условиях например неудачи контрнаступления тут была большая информационная кампания что это будет какое-то событие которое просто изменится театр боевых действий явно военная инициатива будет в руках украинских вооруженных сил но сейчас мы видим что это не по крайней мере проходит медленнее чем это преподносилось до наступления и не будет ли просто опять же какой-то фрустрации я вот пытаюсь Я, я, я понимаю вы уже ответили по сути на этот вопрос но э, все-таки общество оно живет по своим законам и усталость накапливается не может ли она все-таки катастрофически накопиться что общество затребует тех политиков которые будут готовы идти на мировую нет ну коротко и ясно а Хорошо, но вот допустим появляются разные новости, которые были приходят из прошлой до жизни. Например, телеканал Прямой заявлял не так давно, что власть хочет отобрать канал на фоне обысков у бывшего владельца. Опять же была кампания с увольнением военкомов, которые были уволены по всем территориальным воинским комиссиям и Опять же, складывается впечатление, что коррупция, как минимум, даже на фоне войны, остается большой проблемой для Украины. Так ли это?
0: Это так. И мне сложно себе представить, что творится в голове у человека, который думал или продолжает думать, что волшебным образом легендарная украинская коррупция во время войны куда-то исчезнет. Ну, наверное, такие люди есть. Я не знаю, может быть, они гораздо лучше людей, чем я, гораздо менее циничные. Но э, было понятно, что как только прошел вот этот первый, ну, нижний месяц, первые пять недель войны, с 24 февраля, с нашей главной черной даты, до начала апреля, то есть до того момента, когда русские войска были отогнаны от Киева, когда стало понятно, что близкрик не получился, что быстро выиграть войну не получилось, и что будет что-то другое. Там пошли деньги, там пошла уже совершенно на другом уровне военная помощь, чем вот эти первые недели войны. Там пошли обещания еще больше помощи в будущем, которые сейчас понемногу реализуются, вести эти полтора года. И уже тогда было понятно, что коррупция скажет свое слово в этом процессе. И что политическое единство, которое вроде как нас здесь всех охватило в самые первые дни, когда было понятно, что надо держаться друг за друга, потому что иначе нас просто убьют. Но вот если мы будем еще свариться здесь внутри, то, то просто шансов, что Путин придет и убьет нас всех, и гораздо больше, чем, чем если мы удержимся вместе. И это было понятно, что это не вечно. Но все это не имеет отношения к главному вопросу этой войны. Да, есть люди, которые, которые верят говорящим головам. невероятное количество экспертов по всему на свете, в первую очередь по войне, которые, их успешность определяется не тем, сколько они понимают в своем деле, а тем, насколько они умеют на пальцах объяснять, и так, чтобы это нравилось аудитории, так, чтобы что-то было что-то приятное, желательно оптимистическое что вот сейчас все будет хорошо. Но самая самая такая золотом отлитая формировка – это формировка Арестовича о том, что через 2-3 недели закончится война, которая позвучала ну, тоже в апреле того года или в мае. Но таких же Арестович, их там более или менее успешных, их десятки сейчас. Вот история про контрнаступление – это их история. Это не история, которая исходила от военных. Но хотя бы потому, что военный человек знает, чем контрнаступление отличается от наступления. Когда вы идете в контрнаступление, вы не можете встретить перед собой минные поля, потому что им еще не успели наложить. Слово контрнаступление означает, что вы идете просто вот в тот же самый момент, когда противник все еще двигается на вас. А когда вы идете на территорию, которую противник занимал год, это уже наступление, потому что там он уже готовится. Но говорящий голос все этого не объясняет. Говорящий голос говорит, что вот сейчас, 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 послушайте меня, я вам обязательно расскажу, как будет замечательно и хорошо и красиво. И я, я просто не знаю, на, вот на какую аудиторию мы сейчас рассчитываем. Нас, нас слушают люди, которые эту возможность принимают через, через какие
1: Ну, в данном случае и, через, основная через, аудитория живого всего. гвоздя – это россияне, которые живут и находятся на территории Российской Федерации. А, ну, окей, раз не рассмотрят Но, скорее всего,
0: наверное, они чувствуют, что с СССР что-то не в порядке. Потому что люди, которые считают, что да, правильно давить этих охлоп, они, наверное, смотрят Соловьева а не вас, да? Но вот этим людям, которые смотрят вас, слушают вас и пытаются понять, что происходит, а, ну чем раньше эта аудитория, которая в принципе понимает, что это война зла, чем раньше она проснется вот от этого марокко, от этого гипноза, и перестанет слушать вот этих самозваных экспертов, которые объясняют, что вот сейчас будет то-то и то-то, ну, тем, наверное, будет мягче это пробуждение. Потому что если, если пребывать в этой вот, этой литургии, вот в этом вот самом гипнозе и, и, или там в том гипнозе, которому дали себя вести до самого-самого финала, то этот финал кончится разочарование. Украине масса проблем. В Украине масса проблем с коррупцией, в Украине масса проблем с неэффективностью тех или иных средств. Настолько они, ли они существенны, чтобы помешать Украине отбить эту атаку и и помешать, украине, помешать Путину уничтожить Украину? Я думаю, что нет. Они снижают, да, они приводят, фактически это меряется кровью. Мы все понимаем, что каждый коррупционер, который украл на каких-нибудь яблоках, которые поставляются в украинскую армию, там пусть даже по копейке с каждого яблока они воруют не по копейке, но все равно это оплачивается кровью. Все равно эти деньги не пошли на что-то, что спасает реальную жизнь. Это имеет свою цену, да, но но это очевидно. Это это не какое-то откровение. Это не то, что. Если я первый человек, который вам это сказал, от которого вы это услышали, то кого вы тогда слушали до этого? И куда вы смотрели и где вы были, все эти 8 лет?
1: Но, как понимаете, российское медиапространство устроено так, что даже если ты не смотришь пропаганду, то эхо его раздается повсюду. И вот один из способов пропаганды выставить Зеленского как президента-диктатора, с диктаторскими полномочиями, который забрал всю власть свои в руки. И вот многие, опять же, считают, что Именно таким образом он может потерять политическое единство, потому что рано или поздно кому-то не понравится, что вот наступила диктатура одного человека. И поэтому у меня вопрос, а как вообще устроена система сдержек противовесов в Украине? В военное
0: время, а сейчас действует военное положение, которое было введено в первый же день, и оно продолжается, и предназначено удовольствие, но понятно, что оно продлится еще много месяцев до Реального конца военных действий, а может быть некоторое время после этого. Так вот, в военное время сдержек и противоречия просто нет. Когда вы говорите, или другой человек говорит, что у президента Зеленского диктаторские полномочия, это ничего не говорит о президенте Зеленского, о чуваке Зеленского. Да? Это говорит о его полномочиях. Они действительно диктаторские. А вопрос о единстве, вот он уже вопрос о человеке. Вопрос уже о том, насколько... Э- Насколько разные игроки украинского политического поля готовы закрывать глаза на то, что их разделяет, ради того, что их объединяет. Объединяет очень серьезная вещь – Путин. Путин – это очень хороший объединитель. Никто из, из фигур украинской внутренней политической жизни за вот все 30 лет независимости и даже раньше, никто так хорошо не объединял, как Путин, который послал свои войска на своих убить. Но вы нашли не очень правильный человек, что об этом говорить. Вы знаете, что я адвокат президента Порошенко. Я не знаю, вы знаете или нет, но вообще... Да, адвокат, конечно, адвокат, знаем, он, что вы
1: представляете его интересы.
0: довольно известен. Так вот, если адвокат президента Порошенко начинает в эфире российского медиа рассуждать о том, чем ему нравится и чем не нравится президент Зеленский, это дает замечательный повод разным людям которые здесь, в Украине, хотят сказать, что вот наконец-то это... Иде... Вот все, мы уже видим, что единственное нарушено, что люди Порошенко пошли в атаку, что вот Порошенко критикует Зеленского устами вот своих каких-то спикеров, да, потому что я не спикер Порошенко, понимаете, да, что адвокат, он имеет конкретные полномочия, связанные с тем, что я по своей работе делаю. Но даже давать такой повод я, разумеется, не стану. Поэтому если вы хотите политическую аналитику о том, что представляют собой вот эти отношения внутри Украины сейчас по состоянию на август 2023 года, но вы найдете массу людей, которые вам, вам дадут эту аналитику. Но для, для меня это, это просто невозможно. Я не могу об этом говорить ну, сколько-нибудь детально, сколько-нибудь серьезно как-то того заслуживаю.
1: 24 августа будет День независимости Украины. 24 августа 1991 года был подписан Акт независимости, как раз после путча, который происходил в большей степени в Москве. И здесь э, хотелось спросить про уроки путча. э, Какие уроки не прошла именно Россия? В
0: арене путча мне было 9 лет, я был у бабушки в деревне. Э, Слышал по радио, что там в Москве что-то происходит, что Горбачев вроде бы уже не Горбачев. Ничего не понимал, бабушка моя мало понимала, а потом началась осень, да, я снова пошел в школу и как-то уже стало не дать. Дальше о том, что в стране что-то происходит, вот я лично в свое понимание выстраивал уже сильно после этого куча И поэтому, в отличие от людей, которые наблюдали его в Москве, да, может быть, лично ходили на баррикады, я вот в этой части искать могу очень мало что полезного.
1: Но вы как человек, который взаимодействуете именно с судебной системой, долгое время взаимодействовал с судебной с системой Российской хорошо. Федерации.
0: Я взаимодействовал, взаимодействовал раньше с судебной системой Российской Федерации, и сейчас я взаимодействую с судебной системой Украины, я в Украине тоже адвокат. И если у кого-то в сердце вот стучит такая ностальгия по Советскому Союзу, как там пресловутые граждане СССР, которые считают, что Россия это какой-то зал, вот есть Советский Союз, который якобы... Юридически правильно не был оформлено его, его распуск, поэтому он все еще существует. И вот они друг другу выдают паспорта граждан Советского Союза, назначают себя там председателями исполкомов по версии Советского Союза. какого-нибудь. Такая смешная маргинальная секта, которую в России сейчас уже тоже, за нее тоже, тоже уже взялись, потому что уже даже такие маргинальные секты, уже подходящий материал для того, чтобы из них сделать какой-нибудь экстремист. Я не говорю, что там нет реальных экстремистов, но просто на самом деле это такая, такая вот скорее потешная история. Но, тем не менее, если кому-то хотелось бы, чтобы вот кусочек Советского Союза где-нибудь остался, то просто придите в любой суд. Можно в Москве. И посмотрите, как там... Лучше всего придите по делу, по-своему, потому что слушатели оттуда часто гоняют, а когда вас просто прогнали из зала суда, и вы ничего не успели услышать и увидеть, то у вас не будет полного впечатления о том, в какой мере Советский Союз вот в этой системе сохранился. Придите, по своему делу, посудитесь, попробуйте развестись, посудиться с банком, который взялся со счетами процентов кредита, с производителем, который вам продал какую-нибудь не ту рубашку или не того качества. По уголовному делу, по собственному, приходить не совет, это, как говорится, 0 из 10. Но мораль такая, что если кто-то, как я, например, считает, что общество и его жизнь во многом определяются тем, как устроен суд в этом обществе, то жизнь России в нулевые десятые годы, и то, что путинская система оказалась вот такой прочной и и способной переживать тот стресс, который она сама на себя навлекла в начало большую войну. Это во многом, конечно, объясняется тем, что российская судебная система, правовая система, она представляет собой советскую с минимальной модификацией. Это те же самые, как говорили про судебный реформ 19 века, что это новые меха и новое вино. Библейская фраза такая, что новое новое вино не вливает старое меха. Вот когда попытались в 90-е годы это самое новое вино влить в старое меха, получили то, что есть сейчас. Вы приходите в суд, вы смотрите на человека со стеклянными глазами, которому не то, что не до никакого дела, ему не далось никакого дела, это нормально. Вы во многих чиновников, во многих странах не увидите одни какого-то большого сочувствия, на которой при этом еще понимает, что если он сделает шаг влево, шаг вправо и проявит вам больше сочувствия, просто по-человечески, чем это ожидается по понятиям этой системы, то он на себя навлечет подозрения, например, в том, что он взял вас Это человек, который считает правильным говорить с вами на повышенных тонах, просто чтобы не показалось, что он недостаточно ценит свое место в этом суде. Потому что если ты не кричишь на обывателя, то, может быть, тем самым ты роняешь судейское достоинство в глазах своих товарищей. И вот таких вот вещей я говорю только то что заметно на первый взгляд. Вот то, что человек замечает, сразу придавался. Бывают, впрочем, и другие варианты. Да? Бывают варианты, где вам Вы очень вежливо с вами обращаются, ни разу не перебивают, Называют по имени отчеству, потом открываете решение и не имеете никакой разницы по сравнению с тем решением, которое напишет судья, который на вашу дорогу воровал. Там все то же самое, черное-белое, белое-черное. Здесь пишем, здесь либо заворачиваем. А эмоционально может быть, да, но вот вы спросили про мой опыт. Вот мой опыт, конечно, взаимодействие с Советским Союзом и с его метастазом, он в первую очередь связан с этой судебной системой. Украине ну, тоже свои заморочки, тоже свои проблемы. Я как раз хотел уточнить, да.
1: такие же характеристики у меня сейчас было чувство а, другое дежавю. Дежавю. дежавю, я слышал от украинских друзей об украинском а, суде, да, и больше то, то я видел то это то в сериале Слуга народа, как это все высмеивалось в популярном сериале, Нет. где действующий президент а, Если на
0: пальцах, вот предельно на пальцах объяснять, да, а, Россия из советской системы заимствовала ее централизованностью подчиненных государств. То есть судья может собой торговать на частном рынке, может брать взятки. Но в первую очередь он государь человек, и его частная коррупция, которая не может быть, может не быть, может он просто честный служак, который вот от забора до обеда, она подавляется этой его функцией государственного человека. Поэтому российская, российская судебная система, она коррумпирована тотально сверху, она коррумпирована государством. Государство судьи скупило опытом, оно претендует на их лояльность просто по факту того, что их назначили на непыльную, очень хорошо оплаченную работу. А В Украине этого нет, но в Украине именно за счет вот этого отсутствия централизованного государственного коррупционного госзаказа процветает торговля судьями с собой на частном рынке. Не так давно взяли на взятки, ну я не буду предосвещать, да, считается, что действует не новости, но, по крайней мере, объявили о подозрении и заключили по стажу председателя Верховного Суда по подозрению, что он взял наличными несколько десятков тысяч долларов от одного из адвокатов за некоторые решения принимаемые в суд. Вот эта разница между государственной коррупцией, идущей сверху и частно идущей снизу, она во многом определяет разницу между проблемами, которых масса у российских судов, и проблемами которых масса у украинских судов. Ситуации скверные там и там, но, но они разные. Они разного геновиз, разного происхождения.
1: Вот на ваш взгляд, как стороннего, уже стороннего наблюдателя, если в России какие-то институты, оставшиеся институты, которые правовые, политические, которые еще, в принципе, можно назвать, что они работают?
0: Я этого не вижу. Может быть, на это нужно смотреть вблизи, а издалека, но вот издалека я их не вижу. Я вижу то, что, даже то, что оставалось институтами. Хотя в последние годы очень много было именно такой иммуникационной активности. Все, что связано с казенной правозащитой, там, да, всякие, уполномоченный правом человека. Советов по человека. человека. Все это скатилось до имитации. Но даже там, где была какая-то, наверное, остается какая-то реальная работа, в принципе, всяких людей, которые воруют в России, да, то есть совершают разбои, грабят, их же как-то продолжают сажать. Причем продолжают их сажать, но ну, мы сейчас отдельный разговор о том, как их выпускают на войну при этом, через Вагнера или как-то иначе. Но есть какая-то система, которая... Там часть этой системы, наверное, да. по мере того, как государство все больше и больше перестраивает эти свои механизмы для того, чтобы они обеспечивали новую ситуацию войны, все-таки все еще работает не в холостую, работает для поддержания ну, приемлемого уровня жизни, насилия на улицах российских городов. Вы понимаете, что если у вас э, да, приходит новость о том, что вернулся какой-то дичерный вагнеровец, который до этого был зэком, который, которого в его родном селе никто не ждал еще 10 лет, и вот он триумфально вернулся как герой, и кого-то снова зарезали. И такие новости, конечно, о многом говорят об этой системе. Но все равно тот уровень хаоса и банального бандитизма, который можно было обожидать бы от, от страны, в которой вот вся эта проклятая система пошла на слон, его все еще в России не наблюдается. То, что вы ходите по улицам и разумно надеетесь на то, что вас, скорее всего, сегодня вечером не ограбят, говорит о том, что там есть какое-то здравое или не знаю просто очень, очень из грубых железяк сваренное и на очень прочные рельсы поставлено что-то такое, что реально борется с вот этим уличным бюджетом. Но только это не про институты. Институты – это что-то, что может сказать государству «нет». Вот задайте себе вопрос, много ли в России осталось таких штук, чтобы не называть их как-то более точно, которые могут государству сказать «нет» и быть моментально после этого разогнанными, разгромленными, уничтоженными да, на уровне вот просто людей, которые эти институты образуют, но ну и самих этих институтов тоже. И вы поймете, что ответ на ваш вопрос, видимо, все-таки отрицательный, а не какой-то
1: грубый. Ну, как раз своим вопросом я и подводил к одной из тем, которая сегодня появилась в новостных сюжетах, то, что Алексей Навальный призвал своих сторонников и вообще сторонников оппозиции голосовать на ближайших выборах в России за любого кандидата против «Единой России». И значит ли, что хотя бы в символическом плане политический институт выборов работает, и он может, может на что-то повлиять?
0: При взгляде из Киева это, опять же, не видно. Я думаю, что многие вещи, которые находились в диапазоне, ну, давайте попробуем, в конце концов, что мы теряем до этой войны, типа того же много голосования, всяких мирных акций вроде митингов, по которым уже было понятно, что они будут мирными, по крайней мере, со стороны государства, что там будут аресты и задержания. Но вот все то, что было в этом диапазоне, после войны сейчас уже из него вышло. Я не говорю, что, ну, это может быть понято так, что каждый, кто может поджечь военкомат, тот молодец, а кто не может, тот, тот не молодец. Да? Но на самом деле даже поджоги военкоматов. Да? Из того, что в России признаются диверсиями и преследуются как реальная настоящая диверсия, но хоть какую-то пользу Украине в том смысле, что это подрывает военную север Россия, имеет очень очень небольшая часть. Ну, скорее какие-нибудь там поджоги, релейные шкафов на дорогах, которые тормозят движение. Или какое-нибудь разрушение рельсов, которое все равно скоро будут починены, но даже, даже минимальный какой-то сбой в трафике, он имеет реальное влияние, а поджог двери военкомата, которая сама погаснет через пару минут, как только сгорит ваш бедин, которому эту дверь облили, реально значение не имеет. Вот э, я очень хорошо отношусь к Алексею Навальному. Э, Алексей Навальный важен, а выборы, которые в России будут, я уже не знаю когда, не важны. Да, вы можете на них пойти, вы можете проголосовать против. Ну, странно, если вы это Программу слушайте, странно, если будете голосовать за Единую Россию. но ну, может проголосовать против. Но э, для меня это выглядит как плацебо. А плацебо, как известно, не помогает. Оно может помочь им чувствовать себя лучше. Если вы э, переживаете то, что ваша страна ведет эту войну, если вы, вас то угнетает, и у вас нет смелости пойти в диверсанты и партизаны, но вам хочется сделать что-то, вот это пойти проголосовать против Единой России может помочь им чувствовать себя лучше. Помогает ли Украине? Нет. Имеет отношение к какой-то будущей жизни? Не особо. Но ваше самочувствие может улучшиться. Кому поможет, ну пользуйтесь. Почему
1: Говоря о будущем, если мы допустим, что в России появятся реформаторы, будет ли эффективно распустить весь судейский корпус и набрать новые штаты из бывших студентов, профессоров? То есть так резко обнулить?
0: А вот это одна из вещей. У меня замерла картинка, я не уверен, что я все еще в эфире.
1: Вы в эфире? Да, я вас слышу вижу прекрасно. По-моему, у нас сбой какой-то происходит. Здесь у нас действительно произошел некий сбой. Возможно, даже с моей стороны. Да, да, но вот мы сейчас... Надеемся восстановить связь с Ильей Новиковым. И я напомню, что в одном из наших предыдущих эфиров особого мнения был адвокат Иван Павлов, и я задал подобный вопрос. И Иван тогда сказал, что это было бы эффективное средство. Но опять же, есть очень много противников таких кардинальных реформ, потому что, как говорится, на этот период, период преобразований может возникнуть большой затор в судопроизводстве, и многие хотя бы вот такие, не знаю, бытовые дела административного уровня или какого-то гражданско-правового, они могут встать и парализовать работу не только судебной системы, но и политики правовой ну другое дело, что это все наши, наши фантазии, потому что мы сейчас можем только как-то гадать, прогнозировать, что будет в будущем, хотя сейчас спрогнозировать хотя бы на ближайшие две недели это уже... Отдельное, отдельное какое-то, я бы даже сказал, достижение. Но все же Илья Новиков, человек, который, как вы слышали, много знает о системе судопроизводства в Российской Федерации, и было бы очень интересно узнать его экспертное мнение. К тому же, опять же, мы можем сравнить с опытом Украины, где вот из недавнего как раз распустили руководство всех военкоматов, территориальных, именно областных, и президент Зеленский туда захотел поставить ветеранов боевых действий, которые только пришли с фронта, которые в силу обстоятельств не могут туда вернуться. И по мнению президента Украины это будет гораздо эффективнее, это не будет просто какой-то политический ход, который принесет, не знаю, какие-то определенные очки команде Зеленского, но это будет именно эффективно с точки зрения взаимодействия с реальным фронтом, с вооруженными силами Украины, потому что это те люди, как я уже сказал ранее, нюхали порох и действительно знают, какие нужды у армии. Ну, а мы все-таки, мы живой гвоздь, мы в первую очередь говорим о России, Российской Федерации, потому что э, мы в какой-то смысле. Э, общностью Объединены и территории, и нашего прошлого, настоящего и будущего. И, конечно, было бы интересно узнать, какие реформы можно было бы применить у нас. Как бы ни пытались реформировать судебную систему в 90-х, к сожалению, мы пришли ровно к тому, что описывал Илья Новиков. И поэтому... здесь здесь картина печальная. И картина стала еще гораздо печальнее, как мы можем наблюдать из разных, например, репортажей из залов суда, где, например, мой коллега Василий Полонский в очередной раз пытался попасть на суд Алексея Навального по последнему его обвинению в создании экстремистского сообщества. И мы могли наблюдать, что адвокатов, адвокатов, конечно же, пустили, журналистов и даже родственников убрали в отдельный зал. И тут уже просто нарушено право на публичное судопроизводство. Ну вот Илья Новиков возвращается в наш эфир. Илья, слышите ли вы нас? Снова на связи, все в порядке. И, Илья, ну все-таки вот такие вот кардинальные... У меня появилась
0: связь.
1: Да. У меня появилась связь. Да. Связь, связь
0: в тот момент, когда вы спрашивали меня про историю улики четвертой всех судей.
1: Именно, именно так, потому что Украина как раз нам показывает пример кардинальных реформ, в том числе, вот как раз мы могли наблюдать на примере военкомов, но все-таки судебная система более сложная история, и действительно может ли это помочь?
0: А, увольнение одновременно всех военкомов – это не реформа системы. Если кому-то кажется, что увольнение одновременно всех судей – это, это и есть реформа системы, то вы, к сожалению, мало подружных предметов. И, кстати, украинский опыт судебной иллюстрации судей, он тоже был крайне неудачным, эти судьи. Многие из них потом восстановились, потому что при их увольнении была использована чрезвычайная процедура, которая не была в законе в тот момент, когда они э, совершали, принимали решение о аресте участников Майдана в 13-14-м годах. Многие из них потом восстановились, и объяснить обществу, почему эти судьи, которые сажали людей, бывших на Майдане, сейчас снова судят, ну, это непростая задача, и это, конечно, может создать впечатление, что судебная реформа вообще невозможна или неисполнена. А, опять же, ставя такую звездочку, Астерикс, и отсылая к первой части нашего разговора, о том, что любые разговоры о том, как же будет прекрасно Россия будущего, должны вестись в скобках и предположение, что Россия все-таки останется пока одно целое. Потому что может оказаться, что прекрасная Сибирь в будущем будет отдельно, а прекрасный Кавказ в будущем будет отдельно, а прекрасная Липецкая область будет вообще сама независимая. Но предполагаю, что какое-то единственное, что оно Это один из вопросов, ответ на который после войны для меня звучит иначе, чем до этого войны. То есть, допустим, начало войны, да, в тот момент, когда война идет. До войны пока была иллюзия, что... Да, я не верю, что это даже была иллюзия, это, наверное, был возможный вариант. В предположении, что Путин уйдет без этой большой войны, что путинский режим позагнивает еще какое-то количество лет, потом сойдет на нет так или иначе, со смертью или Путина, естественно, или естественно, или как-то иначе. И нужно будет что-то, что-то делать. Вот будет какой-то человек, который будет ответственный, который будет думать не только о том, как стать не вторым Путиным, а о том, как еще что-то сделать при этом с обществом. У него, естественно, будет вопрос, а вот как же поступать с этими словами. И ответ, который казался мне другим людям, которые думают, так же, как я, до 1 22 года, он был такой, что э, менять судейский корпус – это вообще очень дорого и сложно. Постарайтесь сохранить как можно больше, но ну, понятно, что те судьи типа Дуды, которые были просто постоянными исполнителями, жизни. Но вот уж те судьи, которые там, допустим, всякие были замечены в участии в политической репрессии. опять же, да, но если к нему есть конкретные претензии, это одно, если его нему претензия просто, что он был судьей во время Путина, это что-то другое. И после войны, после начала войны, конечно, для меня это, это выглядит иначе. Для меня этот это ответ выглядит так по вот была такая, скорее всего, выдуманная история о том, что при штурме одного из замков любегойцев папский элегант в ответ на вопрос, а как же нам отличить теретикат от настоящего христианина, ответил, вы убивайте всех, а Господь своих отличит. Вот ответ для этого потенциального руководства этой прекрасной России, получилось если она случится, но мне кажется, звучит так, что увольняйте всех, а Господь свой отличит. Объяснить, почему люди, которые э, были частью этой системы в тот момент, когда эта система превратилась к настоящему фашистскую, потому что у вас не может быть государство, которое ведет агрессивную войну, которое ну, реально представляет собой фашистское государство. Это не какой-то эмоциональный эпитет, это просто моя отстраненная теперь уже со стороны оценка того, что происходит в России сейчас. В нем быть государственным человеком, исполнять судейские обязанности и при этом не быть причастным к построению и к существованию этого божества совершенно просто невозможно. Поэтому да, это будет очень дорого. Вам негде будет взять несколько десятков тысяч готовых с завтрашнего дня исполнить свои обязанности суд. Но как этого избежать и при этом не выйти очень уверенно в новый итог спирали, который приведет к повторению то, что мы проходим сейчас через 10 или 15 или 20 лет, я совершенно не представляю. Поэтому ответ мой такой, что да, даже хороших судей, даже хороших прокуроров, если что есть хороших прокуроров, наверное, они есть. Их все придется вводить.
1: А что касается ваших коллег, в России профессия адвокат, она уже под запретом? Или не все так плохо?
0: <связать> все плохо. Известно, что может быть плохо, потому что у нас есть под пример Беларусь, где адвокатуру просто э, растоптали и просто напрямую починили Минюст. И разные внутренние дискуссии в российской адвокатуре последних лет, они всегда имеют один и тот же припев. Э, не надо провоцировать государство, не надо выступать против, не надо тащить друг в политику, иначе будет как Беларусь. Иначе просто придет Минюст, подчинит нас себе всех, будет нас принимать и военять как хочет. Давайте, товарищи, это разберем. Давайте вот как то
1: без этого.
0: На самом деле российская адвокатура... Сколько у нас времени на этот разговор, по-моему, может у быть? У нас
1: еще 9 минут до конца эфира. А. Ну, тогда полностью в нашем распоряжении.
0: Тогда можно поговорить и про адвокатуру тоже. Российская адвокатура, частью которой я был до этого года, она, конечно, пережила очень странную антаморфозу. В начале войны была растерянность. Были противоречивые заявления. Было, например, заявление, которое в России формально руководит Федеральная палата, в которой 30 членов. Вот этих 30 человек, 9 выступили с заявлением, ну, таким правоядным достаточно, что давайте все-таки за мир, давайте за переговоры, давайте за диалог. Мы против того, чтобы международные проблемы решались насильственным образом. После чего через пару дней последовало заявление группы из 11 других членов того же самого федерального руководства, которое... И там был совершенно... Ну, я уже не удивлялся к тому времени ничему, но такой забавной части пассаж. Там говорил следующее, что для адвоката, как для юриста, первостепенное значение имеет то, что при начале специальной военной операции руководством России были соблюдены все конституционно значимые процедуры. Что прекрасно, да, и при начале... Второй мировой войны Адольф Гитлером тоже были соблюдены все конституционно-значенные процедуры. На этот счет, не было никаких сомнений. И странно, конечно, да, что есть какие-то юристы, для которых этот вопрос первостепенен, а вопрос, что все-таки начали войну и начали бомбить города, он как-то уже второстепенен вообще не нужен. В, в общем, были вот эти два заявления, потом их оба тихонечко убрали с сайта. И в течение большей части 2022 года, зайдя на сайт Федеральной палаты адвокатов, вы... Не сразу поняли, что в стране вообще идет какая-то война. Там были новости о всяких там, результатах э, чемпионов по мини-футболу среди адвокатских палат. Там были новости о конкурсах на лучший сайт адвокатской палаты. Кто его выиграл, кто занял почетные разовые за места. Там были новости о такой ожесточенной дискуссии. Вот, лету 22 года, да, на которой Россия обсуждает вопрос о том, нужна ли адвокату Мантия. Потому что вот судья в Мантии, прокурор в своем Ментире, а адвокат ну, вообще не по этому такой, да. Давайте вот так, может быть, оденемся в мантии, а тогда какое поклонение должны, какого цвета. А с вышивкой, без вышивки, в общем, безумное совершенно впечатление производит, понимая, что это все пишется в тот момент, когда российская авиация бомбит Киев и Харьков. А потом наступила мобилизация, и эта мобилизация как-то все это свернула в трубочку, все, что до этого имело такой, ну, самый разный вид. Вот вроде московского палата все еще более-менее держится, да, но вы уже видите массу новостей, потому что региональная, которая так, такой-то области, нибудь Калужской, какой-нибудь, Брянской, вот она собрала деньги на помощь российским бойцам ВСВО что это там какие-то инициативы по поддержке СВО, что там провожают всемирным какого-то адвоката, который поехал вырывать Украину. И, в общем, тренд, который э, установился к 23-му году, то, что не может российской адвокатуре быть ничего, что противоречит официальной позиции российского руководства. Не нравится? Молчите. Грубо говоря, это конверситет. А пока все еще адвокатам, которые защищают людей, э, которых обвиняют в дискретации российской армии, это вот моя статья, например, по которой меня Россия разыскивает. Хочу, еще меня разыскивает и если я жил. А... Те, кого обвиняют во всяких шпионажах, в, да, в диверсии, в общем, все в чем-то, что стало преступлениями по ходу этой войны, либо в том, что непосредственно связано с тем, что человек пытается помешать России в людей в Украине. Пока что этим адвокатам, если они хотят работать и хотят работать по этим делам честно, все еще дают работать. Во многом это, наверное, связано с тем, что... Мало что адвокат можно сделать, кроме как завить позицию. Это все скатывается либо в паллиативную помощь, когда Влад подзащитный условно говоря вот я уже ничего не хочу, чтобы сделали так, чтобы меня соединены на 5, а на 3. И адвокат делает, что может, да, собирает справки, характеристики, объясняет, какими словами нужно выразить раскаяние, и там, что, что ты потому что ты на самом деле не имел в виду ничего такого, и тебя обманули. Либо помогает своему подзащитному действительно использовать суд как трибуну и сформулировать то, что человек хочет сформулировать, о том, почему для него лично неприемлемо молчать да, и, и сидеть сложа руки, когда от его имени убивают население. Может поэтому все еще допускается какое-то вот такое проявление независимости от на уровне работы, если не на уровне высказания. Что бы дальше, ну, я не знал.
1: Ну вот, Илья, война ведь идет по обе стороны. Значит ли это, что в Украине тоже есть ограничения на адвокатскую деятельность? Какие-то точно появились из-за того, что идет война?
0: Ну, я этого насилия не ощущаю, по крайней мере, да. Есть, конечно, это не очень массово. Просто потому что, если считать в штуках, то таких дел очень много. В новостях это бывает часто, но если вы посмотрите, сколько людей фактически арестовано, допустим, за измену Ситуация того, что человек был в оккупационной российской администрации кем пусть даже на третьих ролях, но вот его Россия, заняв какую-нибудь назначила каким-нибудь там заместителем чего-нибудь, потом Россия оттуда прогнали, этот человек остался жить в своем доме, и вот за ним пришли, его арестовали, меня его после. Понятно, что адвокату может быть сложно работать по такому делу, да, потому что у нас есть всякие гарантии, у нас есть запрет отрежистрировать адвоката со своим убедителями. Формально никто не имеет права в Украине адвокату сказать, что есть защищающие. Все пора, значит, это сам себе. Потому что понимаем, естественно, что на практике такое можно услышать в спину иногда и лицо. Но э, я не вижу, по крайней мере, украинского, который есть свои проблемы. Другого геннеза, чем российский. Они не связаны с тем, что государство пытается прийти, а до которого себе починить. Там, скорее, у нас возникают конфликты на уровне распределения денег, за, которые государство платит за оплаченную помощь. Это то же самое. Действие в России, государство выделяет какой-то бюджет на то, чтобы у людей, у которых нет своего адвоката, который не может позволить себе его пригласить, было как по назначению. Вот эти деньги как-то нужно разделять, нужно распределять эти дела между адвокатами, кого-то дело достанется. Здесь конфликт, конечно, есть, потому что его не может быть. Но о том, чтобы люди, которые этим занимаются, сказать, чтобы слышать, чтобы им вот просто мешает работать, связывать по рукам, что они опасаются своей свою ну, я такого не слышал. Хотя, наверное, где-то такое может происходить. Есть общая деградация, связанная с тем, что когда у вас военное положение, когда суд, судья и вы привыкаете к тому, что к вам постоянно приходит прокурор, и говорят, ну, вот ваш кейс, военное положение. Да? Посмотрите на вопрос поширше а на наши документы, которые мы принесли, помягче, а на этого злодея, который в Федке, наоборот, посырочен. И когда такое происходит ежедневно, понятно, что у судей натирается определенная мозоль, и они на людей, которым нет вот такого рода претензий, тоже могут начать смотреть ну, за судей, естественно, человека. Как-то более, эм, более бесчеловечно, чем это было до начала этой войны. Но на то и адвокаты и нужны, чтобы этому противодействовать, в конце концов запасе должно быть минимум полгода. И это такие отодвигающиеся полгода. Если ты не готов к тому, что еще несколько месяцев ты должен был жить в том же самом режиме, то когда ты поставил себе определенную границу, там, ну, через месяц точка с вами, она пришла, э, война не кончилась, у тебя, если вышел весь воздух, ты лег помирать, потому что ну как же так, имейте у себя этот запас. Я же не говорю про соль и спички, да, но вот не запас, а ну, хотя бы на полгода. И будьте готовы к тому, что эти полгода растянутся на год, два, три. Но мы, естественно, все порадуемся, если это будет.
1: Адвокат Илья Новиков, своим особым мнением, был сегодня на «Живом гвозде. про этот эфир Никита Василенко. Пожалуйста, поставьте лайк нашей трансляции или зайдите в shop.dilletant.media, где в том числе для вас доступен лотца, книга Павла Палашенко, и «Время». На этом мы прощаемся. Берегите себя. Всего самого доброго.
0: Всего хорошо.